0: Was wohl inzwischen jeder gemerkt haben dürfte, die Welt, Europa, Deutschland befinden sich im großen Umbruch. Es ist eine Zeitenwende, Ausgang ungewiss. Gewiss ist nur, es wird nicht freundlicher und auch nicht freier. Wir werden eingesperrt und überwacht, alles alternativlos. Und es gibt auch nur noch eine richtige Meinung zu Corona, zum Klima und natürlich zum Krieg in der Ukraine. Wer sich da Gedanken über eine pragmatische Lösung macht, der gilt schnell als Putin-Versteher. Und das ist inzwischen die höchste moralische Degradierung. Gleich nach Impfverweigerer. Und die Grünen, früher so friedensbewegt, jetzt so kriegslüstern, sehr befremdlich. Genau wie die Propaganda. Alles steht auf dem Kopf. Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Hannes Hofbauer. Ja, freut mich
1: sehr. freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich auch. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Wirtschafts- und Sozialhistoriker, Publizist und Verleger und gelten als einer der wichtigsten österreichischen Intellektuellen. Sie leiten seit Mitte der 90er Jahre den ProMedia Verlag in Wien und Sie sind ein sehr fleißiger Buchautor. Da beschäftigen Sie sich seit mehr als 30 Jahren, vor allem mit der sozialen, politischen und und ökonomischen Lage in Osteuropa. Zu ihren letzten Büchern gehören Feindbild Russland, Geschichte einer Dämonisierung, Zensur und Europa ein Nachruf. Alles gerade hochaktuelle Themen, die irgendwie auch ja alle zusammengehören. Wir fangen jetzt einfach mal an. Vor wenigen Tagen hat sich die EU auf ein Ölembargo geeinigt. Viele sagen, ein Ölembargo leid, weil es eben Ausnahmen gibt. Und das unter anderem dank Viktor Orban, des ungarischen Präsidenten, der der Meinung ist, sein Land könne sich das Ölembargo eben nicht leisten. Daraufhin sagte der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, Orban habe ruchlos für seine eigenen Interessen gepokert. Oder habe ich mich sofort gefragt, ist es nicht die Aufgabe eines gewählten Staatsoberhauptes, sich um die, um die Interessen seines Landes zu kümmern?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ein bisschen so die Debatte, die insgesamt läuft. Dass man von Trittbettfahrerei spricht, wenn man eigentlich meint, beispielsweise, dass Länder wie Österreich, die neutral sind, nicht unbedingt in die, die NATO wollen und trotzdem innerhalb der westlichen Gemeinschaft einfach existieren können. Oder eben, wenn man so wie in diesem Fall dem ungarischen Ministerpräsidenten vorwirft, für sein Land zu kämpfen, anstelle für, für was eigentlich? Ja, er ist ja dafür gewählt.
0: Ja, es ist ja, was macht es eigentlich für einen Sinn, die eigene Wirtschaft zu schädigen, um jetzt Putin eins auszuwischen oder ihn, ihn zu ruinieren, wenn das überhaupt möglich ist damit? Was macht das für einen Sinn?
1: Ja, dazu muss man auch sagen, dass Ungarn wie auch Österreich, Österreich hat im Prinzip da in dem Fall, glaube ich, genau dieselben Interessen, deshalb war Österreichs Kanzler Nehammer auch bereit, Orban zu unterstützen. Er hat das ja auch öffentlich gemacht, weil das Länder sind, die in Binnen in Binnenländer sind, ja? Ungarn und Österreich und äh, von dem amerikanischen Fracking-Gas natürlich nicht direkt profitieren können. Wir haben auch keinerlei Häfen, das müsste alles durch andere Länder durchgehen. Und deshalb auch diese Trennung bei diesem Embargo in, in Pipelines, die jetzt nicht äh, dem Embargo unterliegen, und in die Schifffahrt, die offensichtlich dem Embargo unterliegen. Wobei ich die allerletzte Meldung gehört habe, dass Ungarn noch immer nicht äh, zustimmt, aber das wird sich in den nächsten Stunden oder Tagen wahrscheinlich klären weil dann noch ein Embargo dazugekommen ist, beziehungsweise eine Sanktion gegen den äh, Moskauer Patriarchen Kyrill, die ja meiner Meinung nach völlig irrsinnig ist, eine Kirche, die drittgrößte äh, christliche Kirche auf der Welt, nämlich die russisch Orthodoxe, mit einem Embargo zu belegen, nur weil äh, der russisch Orthodoxe Patriarch das macht, was er schon seit dem Zahnreich immer gemacht hat, nämlich der Staatsmacht zu folgen.
0: Ja, es ist sowieso sehr, sehr merkwürdig. Ich möchte nochmal auf das eigene Wirtschaftsschädigen zurückkommen. Es ist alles, heißt es jetzt, wir, wir brauchen Solidarität mit der Ukraine. Frierend für die Ukraine waren schon Worte. Auch der ehemalige deutsche Bundespräsident Gauck hat sich schon ein bisschen in diese Richtung geäußert. Und ich frage mich, was steht dahinter? Das ist ja, das ist ja ökonomischer Irrsinn, der ja der Ukraine auch nicht unbedingt hilft.
1: Ganz und gar nicht. Also es kann ja der Ukraine auch nicht helfen, wenn man einen Krieg mit Waffenlieferungen verlängert oder vertieft. Die Ukraine wird ein Schlachtfeld für andere Interessen. Das ist sie schon seit einer gewissen Zeit, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht, weil diese Embargos gegen Russland ja auch die Ukraine schädigen und die gibt es schon seit 2014. Und wenn man heute sagt, dass es am allerbesten wäre, einen Friedensplan zu machen, da gibt es ja aus Italien, da gibt es aus verschiedenen anderen Quellen auch Ideen dazu, dann gilt man schon als... Putin verstehe, wobei das ja auch kein Schimpfwort ist. Man muss eben den verstehen, oh, inzwischen umgehen schon, ja. zu können. Aber als, als jemand, der Putin unterstützt, was ich zum Beispiel überhaupt nicht tue, ich finde seine Politik, die Internationalisierung dieses Konflikts, also den Einmarsch in die Ukraine, eigentlich unverantwortlich und nicht zu so rechtfertigen. Aber trotzdem muss man sich überlegen, was ist nach dem Krieg? Ja, also, das kann ja nicht sein, dass man die Ukraine zerstört. Und dann doch sagt man, macht das für die Freiheit, vielleicht für unsere Freiheit, für die Freiheit der Ukraine, dann ist es ein zerstörtes Land, dann sind vertriebene Menschen. Also da fragt man sich schon, wo eigentlich die Interessen dahinter stehen.
0: Ja, wo stehen Sie denn?
1: Wenn man sich anschaut, wer davon profitiert, ist es die Rüstungsindustrie. Also ich könnte mir als großer Investor in einen Rüstungskonzern nichts Besseres vorstellen, als den Altbestand in ein peripheres Land abzuschieben, in die Ukraine. Dort die möglichst schnelle Vernichtung der Waffen, das ist überhaupt die beste Möglichkeit, Kapital zu vernichten und Neues wieder zu generieren. Der Krieg, weil ja diese Waffe dann kaputt ist oder die Munition sofort nachbestellt werden muss. Also das ist sozusagen goldene Nasen verdienen in dem Bereich. Und wenn ich jetzt ganz was anderes nur, weil es mir so spontan dazu einfällt, dazu sagen kann, es war ja auch nicht so viel anders bei dieser ganzen Corona und Covid Pandemie Diskussion, ja, wo man letztlich auch unschwer erkennen hat können, wer dort der Profiteur war, nämlich Big Pharma und die paar die damit testen und mit Impfdosen sich eine goldene Nase verdient haben.
0: Ja, aber gibt es bei der Ukraine äh, nur finanzielle Interessen? Es gibt ja auch geostrategische, geopolitische Interessen. Viele sprechen ja davon, dass es ein Stellvertreterkrieg der USA ist. Was sagen Sie dazu?
1: Äh, es ist immer, glaube ich, gemeinsam, die wirtschaftlichen Interessen und die geopolitischen Interessen. Mhm. Es war John McCain, der am äh, Maidan 2014 gesagt hat, hier in Kiew beginnt Russland. Und wer sozusagen dieses Kiew beherrscht, ist sozusagen auch auf dem Weg, in Richtung äh, Einflussnahme in die Moskauer Politik. Das ist sozusagen die geopolitische Diskussion. Aber dahinter stehen ja auch immer wirtschaftliche Interessen. Die reine Geopolitik, glaube ich, gibt es nicht. Ja. Wenn man sich ansieht äh, zur Frage, ob das ein Stellvertreterkrieg ist, ich würde meinen, es könnte ein Stellvertreterkrieg sein zwischen den USA und China. Äh, weil äh, der zweite große Profiteur, vielleicht auch geopolitisch, vielleicht auch wirtschaftlich, ist natürlich die chinesische Politik und die großen chinesischen Konzerne. Und wenn ich mir heute ansehe, dass das Embargo zum Beispiel in Russland dazu geführt hat, dass die großen äh, Konzerne wie, wie Visa oder Mastercard nicht mehr auf dem Markt sind und in Russland jeder Mensch jetzt mit Union Pay bezahlt, das ist ein, chinesisches, äh, ein chinesischer Bargeldersatz, dann sind das ja auch wirtschaftliche und gleichzeitig geopolitische Änderungen, die in großem Ausmaß vor unseren Augen passieren.
0: Wenn man sich bei uns die Talkshows anguckt, da heißt es dann gerne, ja, also der Westen steht zusammen und Putin hat keine Chance, Putin wird geächtet auf der ganzen Welt. Das ist Quatsch, oder?
1: Ich glaube, 37 Länder haben ein Embargo mitgetragen und diese Sanktionen. Vielleicht sind es auch schon 38 auf 190, die in der UNO ungefähr vertreten sind. Also die und die meisten davon, viele davon sind ja auch bevölkerungsstark, also so wie Indonesien, Indien, China. Also die, der Blasenblick des transatlantischen Raums äh, zu glauben, er ja, ist die Welt und sonst rundum gibt es nichts, das hat schon seit dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen äh, auch äh, funktioniert und hat die, die Macht dargestellt, die eben äh, der transatlantische Raum, äh, die, die den umgibt. Äh, aber jetzt haben wir auch einen Wechsel in der, in der in, würde ich sagen, in der Hegemonie weltweit vom transatlantischen zum chinesischen Raum. Und das ist immer eine Zeit, wenn so große Wechsel sind vom British Empire zum amerikanischen äh, oder noch davor äh, die, von, vom holländischen zum britischen. Das ist immer eine Zeit, wo es leicht kriegerisch wird, schwer kriegerisch wird, dann eben leider wirklich dramatisch und keine Zeit, äh, die schön ist für die Menschen, die darin leben.
0: Nee, und das sind auch immer Zeiten, in denen auch ähm, so eine gewisse Kriegslust nach oben gespült wird. Das haben wir ja jetzt auch. Und ich meine, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich bestimmt nicht so gut aus wie Sie, aber mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Was sagen Sie als Historiker dazu? Sehen Sie da auch Ähnlichkeiten?
1: Sehe ich ähnlich, vor allem auch, wenn man sagt, mit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir sind so eher in den Anfang der, 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 der Jahre des 19. Jahrhunderts. Äh, wo plötzlich auch Intellektuelle oder Menschen, die davor gar nicht so sehr äh, kriegsgeil, wenn ich das so salopp so formulieren darf, waren, äh, in die Fußstapfen dieser äh, Kriegsmaschine getreten sind. Also Robert Musil, äh, Thomas Mann, äh, viele, viele. Äh, Georg Drakel ich habe mir das gerade angesehen, eben äh, für mein Buch Zensur, äh, dass im Ersten Weltkrieg und knapp vor dem Ersten Weltkrieg sehr viele Stimmen für diesen Krieg geworben haben. So nach dem Motto, es braucht eine Reinigung, wir leben in einer dekadenten Periode. Äh, und Krieg kann diese, die, die, dieses Beseitigen, dieses dekadente Zeitalter. Und jetzt, wenn man sich umsieht, überraschend oder nicht, für mich nicht einmal so überraschend, vor allem diese grün-linksliberale Öffentlichkeit wird ja plötzlich kriegsgeil, dass man sich, dass man sich glaubt, man traut seinen Ohren nicht. Ja, man hat aber schon eine Art Vorgeschichte gehabt 1999 mit dem damaligen ersten grünen Außenminister Joschka Fischer, der ja auch gleich als erster grüner Außenminister in den ersten Krieg der NATO out of area gegangen ist, nämlich gegen Jugoslawien.
0: Das muss für Sie als alter Linker ein Horror sein, oder? Diese Kriegsgeilheit genau von der linken Seite.
1: Ja, also ein Horror. Es ist, es ist unverständlich teilweise. Mittlerweile haben man es aber schon verstanden. Und die, diese Position äh, teile ich überhaupt nicht, dass man quasi von links oder von einer moralischen Geopolitik ausgehend, ja, das ist ja auch gefährlich, äh, da... Äh, Waffenexporte für gut heißt, Waffenproduktion für gut heißt äh, und einen Feind ausmacht, ja, der äh, sich im Krieg wähnt, obwohl man immer noch nicht erklärt hat, Gott sei Dank hoffentlich nie erklärt. Ja. Es ist ja zum Beispiel das Abdrehen der Feindsender, wenn man das so sagen kann, der russischen, die ja schon, das RT ist ja schon vorher abgedreht worden, vor dem Einmarsch Russlands, äh, nämlich Anfang, Mai, äh, Anfang Februar 2022. Uh, uh, dann, dann uh, ist das ja so eine Situation, wie man es gewohnt ist aus Kriegen, dass man den Feindsender nicht hören will. Ja? Okay. Aber wir sind ja nicht im Krieg. Also auch Deutschland ist nicht im Krieg, obwohl uh, ja NATO-Mitglied ist, Österreich, also österreichischer Staatsbürger, umso weniger. Und wir folgen trotzdem diesem Narrativ und diesen Aufrufen. Uh, und uh, ja, es ist... Es ist uh, Erschreckend. Und ja, auch aber wenn es Bauer, wenn Sie so wollen, ja.
0: Aber wenn es, heißt, wenn es heißt, die Demokratie wird auch in der Ukraine jetzt verteidigt, also auch unsere Demokratie, dann heißt das auch, das ist unser Krieg. Das ist doch die Übersetzung davon.
1: Genau, dort braucht man sich nicht so sagen.
0: Ja, und es kommen so, 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 so merkwürdige Dinge. Die, die deutsche Außenministerin Baerbock hat jetzt gerade bei Lanz gesagt: die Ukraine muss gewinnen. Jetzt denke ich mir, die Ukraine muss gewinnen, heißt also mit westlichen Waffen, ja, mit, vorwiegend mit amerikanischen Waffen, ähm, natürlich auch mit europäischen, gegen ein Russland, also das in meiner Erinnerung doch eine Großmacht mal war oder auch immer noch eine Großmacht ist. Ist es denn in irgendeiner Form realistisch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt?
1: Also die Ukraine allein kann diesen Krieg sicher nicht gewinnen. Es müsste die NATO an ihre Seite treten dann ist es eben ein Weltkrieg, vor dem alle Angst haben. Offensichtlich ja,
0: werden jemanden. die jetzt gerade vorbereitet auf sowas, ja, wenn okay. ich sowas höre?
1: Ja, aber am wenigsten offensichtlich die Grünen in Deutschland Angst haben. Äh, obwohl die wenigsten davon wahrscheinlich äh, beim Militär waren oder wahrscheinlich niemand. niemand. Äh, es hat auch was mit Generationenwechsel zu tun und mit Personalwechsel. Also wenn man sich anschaut, vor zwei, drei Jahren waren in den USA der Trump und in Deutschland die Angela Merkel die beide eigentlich nicht anti-Kreml, äh, anti-russisch äh, drauf waren. Ja? Und dann hat es den Personalwechsel in den USA gegeben mit Biden und hier wieder die sozialdemokratisch-grüne Koalition, die schon einmal den Krieg mit den Amerikanern äh, gegen ein Land geführt haben, nämlich gegen äh, Restjugoslawien. Das, ähm, ja, das ist ein bisschen so meine Erinnerung an die jüngste Zeitgeschichte und die lässt nichts Gutes heran.
0: Das heißt, Sie halten es durchaus für möglich, dass das jetzt auch in einem Dritten Weltkrieg mündet?
1: Ausschließend kann man es nicht, würde ich sagen. Ich will es für unmöglich halten. Aber wenn ich mir ansehe, dass jedes Mal, wenn Russland ein Teilgebiet dieser, dieses Donbass unter seine Kontrolle kriegt, dann noch mehr Waffen und noch präzisere und noch langstreckigere Waffen von den USA angekündigt werden, geliefert werden, dann führt das eigentlich, finde ich, mit einem gewissen Automatismus vielleicht nicht, aber mit irgendeiner Fehlentscheidung einer plötzlichen in, in eine Situation, wo dann äh, auch Baerböck und andere sagen, ja, da müssen wir halt unsere Jungs auch hinschicken. Ja? Äh, so weit davon entfernt sind wir fürchte ich nicht.
0: Mhm. Ich meine, ähm, auch Feindbilder, das ist ja auch ein Thema in Ihren Büchern, auch in Ihrem Buch ähm, Europa, ein Nachruf, genauso wie in Ihrem Russlandbuch, äh, spielen Feindbilder eine Rolle. Und die treten ja auch immer gerne vor großen Ereignissen wie Ersten und Zweiten Weltkrieg an. Das heißt, die Feindbilder werden geschaffen. Woher kommt denn eigentlich historisch dieses Feindbild äh, Europa-Russland? Ich meine, ich weiß, Russland gehört eigentlich auch zu Europa, aber Sie wissen, was ja. ich meine.
1: Naja, die erste Feindbilder, also Feindbilder gehen immer mit Feinden am Boden einher. Das ist so eine parallele, sich aufschaukelnde Geschichte. Also die ersten Feindbilder des Westens gegenüber Russland, also auch diese Stereotypen barbarisch, ungläubig, sprich in die andere Richtung, christlich glaubend, was sich ja jetzt wieder mit diesem Ausschluss von Kyrill manifestiert unverständlichste Weise und also diese Stereotypen, die kommen so aus der Ende des 15 Jahrhunderts als Ivan der Dritte. Das ist nicht das Schreckliche, sondern sein Vorgänger versucht hat, einen Meerzugang zu erreichen an die Ostsee und dort auf den Deutschen Orden gestoßen ist. Und da hat insbesondere die Universität Krakau mit so Leuten wie Johannes von Grober, also auch welche, die, die über die Jahrhunderte populär geblieben sind, dann diese Feindbilder äh, reproduziert, die immer dann aufpoppen, wenn es äh, quasi für den Westen eng wird oder in irgendeiner Form gegen Russland geht. Wir gehen natürlich gibt es auch Zeiten, wo das nicht der Fall war. Peter der Große war sehr beliebt, Jelzin war sehr beliebt im Westen. Ja. Das sind immer wieder auch andere Zeiten aber jetzt ist es so eine Zeit würde ich sagen seit spätestens seit 2008, wo diese Konfrontation äh, mit Georgien stattgefunden hat im August, auch da damals schon die Frage NATO Beitritt Georgiens, äh, also das war eine unmittelbare Reaktion von dem Saakashvili, dem damaligen Präsidenten Georgiens, äh, abtrünnige Provinzen, die überhaupt nicht unter dem russischen Einfluss gestanden waren. Ja, ein, ein wenig äh, natürlich, ja, aber nicht direkt also die wollten von sich aus nicht äh, dem georgischen nationalen Narrativ folgen, weil sie eben keine Georgier sind, sondern Oseten oder Abkhazen. Äh, und, und auch damals äh, hat es dann seit damals eigentlich diese, diese Russland-Feindschaft sich langsam aufgebaut und 2014 mit der Maidan und dem, dem Nein von Janukowitsch in der Ukraine dem Assoziierungsabkommen beizutreten, dass ja eine Art Markterweiterungsabkommen, eine Art Freihandelsabkommen der EU mit der Ukraine und mit anderen Ländern beinhaltet hätte und dann auch hat. Also seit damals geht es in diese Richtung, dieses Feindbild weiter auszubauen.
0: Mhm. Einmal noch möchte ich nochmal auf Jelzin zurückkommen. Ja, Jelzin äh, unter Jelzin war Russland sehr beliebt. Was war denn da genau der Grund? Ich meine, wir, wir haben es ja meistens mit handfesten wirtschaftlichen Interessen zu tun. Was war jetzt der Unterschied zwischen Jelzin und seinem Nachfolger Putin?
1: Na, Jelzin hat die Sowjetunion aufgelöst, zusammen mit äh, seinem ukrainischen und weißrussischen Kollegen, irgendwann, glaube ich, im Dezember 1991 in einem weißrussischen Dorf, Viskuli. Das war quasi der Endpunkt von dem, was sich Ronald Reagan geträumt hat, schon in den äh, frühen 80er Jahren, nämlich die Sowjetunion eben äh, tot zu rüsten. Das wurde ja auch dann im Nachgang sogar so äh, bestätigt, diese Idee. Dann hat Jeltsin die wirtschaftlichen Tore für große westlichen Konzerne aufgemacht. Das, und in einer Zeit, wo die Privatisierung angestanden ist von riesigen Staatsvermögen, waren das gewinnträchtige Angelegenheiten, die nicht nur der Westen, sondern auch findige russische Menschen genutzt haben, die dann heute Oligarchen heißen. Also die in kürzester Zeit Extreme Reichtümer angehäuft haben. Also ganz ein anderes kapitalistisches System als bei uns, würde ich meinen. Und das war im Prinzip in, in westlicher Hinsicht eine, eine, eine Zeit der Freiheit, der Wirtschaftsfreiheit, die ja auch dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen, aber auch sehr viel Kapital aus Russland geflohen sind. Also in Russland hat man das die letzte Zeit eigentlich immer als das verlorene Jahrzehnt die 1990er Jahre betrachtet. Und sie gingen nicht nur mit dem Ende Jelzins zu Ende, in, in, Ende 90er Jahre, sondern auch mit dem Jugoslawienkrieg, den ja Jelzin äh, nicht äh, akzeptiert hat und auch kritisiert hatte.
0: Mhm. Ja klar, Russen und Serben haben ja auch eine traditionelle Freundschaft, nicht nur allein durch die, äh, durch die Religion. Ähm, wie würden Sie, ich meine, als Putin dann Jelzin abgelöst hat, hat er dann auch mit den Oligarchen aufgeräumt, nehmen, sagen wir es mal so. Ja, mit, äh, er hat sie einge, eingezäunt, eingedämmt, ähm, was ja möglicherweise für Russland gar nicht so schlecht war, kann ich mir vorstellen. Wie schätzen Sie denn, jetzt ist er nun fast über 20, also über 20 Jahre an der Macht, was hat, wie hat sich denn Putins Politik ähm, seit dem Anfang der 2000er verändert?
1: Also ich glaube nicht, dass er mit den Oligarchen aufgeräumt hat. Er hat äh, eine, eine Politik gemacht, wo er einige Oligarchen an seine Seite gezogen hat und die, die ihm auch politisch hätten gefährlich werden können, wie Schodakowski, aus dem Verkehr gezogen hat, er hätte gegen alle Oligarchen etwas in der Hand gehabt. Also weil die sind natürlich nicht in, mit legalen Mitteln äh, zu diesem Kapital, Gekommen und und Schodakowski hat im 2003 verhaften lassen und ist, glaube ich, zehn Jahre im Gefängnis gesessen und jetzt wartet er in Genf auf seine Wiederintronisierung, diesmal vielleicht als äh, politischer Mensch. Glaube ich aber nicht, dass das funktionieren wird. Dazu ist die Zeit schon zu weit fortgeschritten. Äh, aber ansonsten hat Putin äh, in allererster Linie eine Zentralisierung durchgeführt, schon im Mai 2000, äh, also wenige Monate nach seiner. Intronisierung seit seiner Machtübernahme, die war zum 01.01.2000, genau. Und, und diese Zentralisierung hat dahin gewirkt, dass ein völlig zersplittertes Russland, die Sowjetunion war ja schon zerfallen in ihre einzelnen Republiken, ein völlig zersplittertes Russland wieder von oben, vom von Kreml regierbar war. Bis dahin hat sich Tatarstan für unabhängig erklärt, hat sich Kursk die, die ihre Grenzen geschlossen für Ausländische, sprich für, für russische Waren, die nicht aus dem eigenen Gebiet kamen. Und viele, viele andere Hindernisse wurden da aufgebaut, wirtschaftlicher Hinsicht, politischer Hinsicht. Und das hat eigentlich Putin beseitigt und das hat ihm in Russland, glaube ich, sehr viel Sympathie beigetragen. Nicht natürlich von denen, die er über die Gänge hat springen lassen, im Sinne von äh, ins Gefängnis gesteckt oder der Macht enthoben. Äh, als als äh, ehemaliger KGB-Agent hatte, hatte er gegen jeden einen Fisch, wie man sagt, in der Hand, also ein, ein, ein Dokument, um zu sagen, das ist deine Schwäche und das kann ich aus äh, meinem Köcher ziehen, wenn du nicht äh, deine Macht abgibst. Also das ist sozusagen eine typische Herrschaftsform, die in Russland sehr beliebt ist über die Jahrzehnte und vielleicht auch schon Jahrhunderte, aber auch bei uns nicht ganz unbekannt, dass man quasi ein Kompromat gegen jemanden hat, den man politisch oder wirtschaftlich beseitigen will. Und das hat er gut bewerkstelligt. Seine Änderung, wir wissen alle, er hat sehr oft davon gesprochen, sich mit der Europäischen Union in irgendeiner Form mit dieser Europäischen Union in, in, in engeren Kontakt zu kommen. Einmal war sogar die Rede von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum von Wladivostok bis Lissabon. Äh, die Europäische Union hat das eigentlich immer nicht, hat das nicht ernst genommen. Ihr war wichtiger, die Randgebiete, Baltikum, äh, Georgien, Moldawien die Ukraine an sich zu binden und wollte mit dem großen Russland eigentlich nichts zu tun haben.
0: Aber vielleicht auch, weil die Amerikaner das nicht wollten?
1: Vielleicht auch, weil die Amerikaner das nicht wollten. Ich bin allerdings nicht unbedingt ein Anhänger der Meinung, dass in wirtschaftspolitischer Hinsicht die Amerikaner einzig das Sagen haben. Wenn ich mir dieses Assoziierungsabkommen ansehe, das die EU 2013 unterschrieben hat, eigentlich nur mit Georgien und Moldawien. Ukraine hatte damals noch abgelehnt. Das war ja der Anfang für den Maidan und den Zerfallsprozess der Ukraine. Dann war das schon eine äh, originär europäische, also EU-europäische Initiative, die stark von Schweden, Polen ausgegangen ist, aber der sich Deutschland auch angeschlossen hat und wo die USA in dem Sinn keine Rolle spielt. Die USA spielen dann immer nur bei den harten militärischen Auseinandersetzungen eine Rolle.
0: Jetzt möchte ich mal mit Ihnen zur EU kommen, weil das ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Sie haben äh, das Ihrem Buch den provokanten Titel gegeben, EU ein Nachruf. Ich meine, ein, ein großer Kritikpunkt an der EU ist ja, dass sie nicht sonderlich demokratisch ist. Ne? Also wir wählen ein Parlament, das hat da nichts zu sagen. Und äh, man kann ja auch davon ausgehen, je wichtiger äh, die EU als Superstaat wird über die Länder, desto weniger haben wir ja als Bürger zu sagen. Müsste die EU sich nicht komplett erneuern und auf einen demokratischen Weg gehen, um die Bürger mitzunehmen? Sie haben das
1: EU-Parlament angesprochen, das ja von uns gewählt wurde, vor nicht allzu langer Zeit. Und die zwei Spitzenkandidaten hießen Weber und Timmermans. Heute kennt sie niemand mehr. Ich glaube, Weber hat gewonnen. Also das wäre eigentlich in jedem normalen parlamentarischen System dann dazu gekommen, dass er Koalitionsgespräche führt und wahrscheinlich dann da... Kommissionspräsident wird. Stattdessen haben sich völlig außerhalb dieser Wahl die einzelnen wichtigen EU-Präsidenten und Ministerpräsidenten zusammengesetzt und haben ausbaldobert, dass die EZB an eine Französin und die Kommission an eine deutsche Politikerin geht. Das ist der Outcome gewesen von dem, was Sie gesagt haben. Also vollkommen undemokratisch, aber auch von der Struktur her, weil die einzelnen nationalen äh, Exekutiven, also unsere Regierungen, eben dann bestimmen, äh, was auf, in der EU-Ebene zur Legislative, also zur Kommission zum Beispiel wird. Ja? Und eben nicht wir bestimmen, obwohl uns gesagt wird, wir dürfen das wählen. Das ist aber keine linke Kritik, obwohl es auch als linke Kritik von mir gemeint ist, sondern das ist eigentlich eine Kritik, die jeder mittragt und jede mittragen muss, die sich die Europäische Union aus der demokratiepolitischen Perspektive ansieht. Und das heißt ja dann auch immer, ja, das werden wir noch verbessern, das werden wir noch verbessern. Aber das verbessern wir jetzt schon seit mindestens 2093 mit Maastricht, 91. Äh, also nichts wird wirklich verbessert. Ne? Also ja, die ist in meinen Augen ein, ein äh, also aufs, aufs Knappeste formuliert, ist es eine ökonomisch konvergente Konstruktion, die steuerpolitisch und sozial divergent ist. Und da gibt es sozusagen diejenigen äh, Institutionen, die, die sich halt die sie ausweist, die genau darüber wacht, dass es so bleibt. Ja? Wenn die EU sozialpolitisch oder steuerpolitisch konvergent wäre, das heißt, ein System hätte, dann würde es auch nicht mehr diese Differenzen zwischen dem Land, irgendwelchen Inlandgebieten in Bulgarien und holländischen Küstenstädten geben, die ja enorm sind. Ja? Und mit, mit in so einer Europäischen Union kann man eigentlich, glaube ich, nicht mit einem Euro in irgendeiner Form was Positives bewirken, außer dass die Stärksten von dem Euro profitieren. Und das ist ja das exportorientierte Deutschland.
0: Mhm. Ja, es gibt aber auch inzwischen, finde ich, einiges, was gegen eine noch stärkere Verbindung zwischen den EU-Staaten spricht. Ich habe den Eindruck, unter von der Leyen, das war ja die Profiteurin dieser, Rochade äh, oh da damals dieser undemokratischen, nachdem wir das Parlament gewählt haben. Ich habe den Eindruck, unter von der Leyen wird die Demokratie weiter abgebaut. Ja, Also die Meinungsfreiheit wird auch vor allem durch Vorstöße aus der Kommission eingeschränkt. Da gibt es dieses Jahr auch einige, gab es schon letztes Jahr. Sie will die Impfpflicht in ganz Europa, bald sollen Chatnachrichten überall mitgelesen werden können, also die Überwachungsgesellschaft wird vorangetrieben, im Herbst soll eine digitale europäische Identität kommen, also haben Sie nicht den Eindruck, das läuft gerade in die komplett falsche Richtung?
1: Ja, einerseits, aber auf der anderen Seite, also meine Position ist so, wenn, wenn eine Herrschaft, egal ob das jetzt eine kirchliche, in früheren Zeiten oder ein autoritärer oder ein absolutistischer Staat ist, oder eben jetzt diese supranationale Europäische Union, wenn die mit Verboten arbeitet, im Sinne von Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit einzuschränken, dann ist das auch ein Zeichen, dass sie schwach ist. Weil wenn sie stark wäre, dann könnte sie, glaube ich, die... Widerstände, die Gegenmeinungen offen diskutieren lassen. Während so werden Gegenmeinungen eben einfach verboten. Also wir sehen es ja jetzt äh, in vielerlei Hinsicht äh, nicht nur über die kalifornischen Medienkonzerne, die einfach löschen und, äh, und, 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 äh, blockieren, sondern eben auch über sowas wie in Deutschland den Medienstaatsvertrag oder in der Europäischen Union, was Sie angesprochen haben, dass es eigene Vorgaben gibt und eine eigene Taskforce, die eben genau das, nämlich eingeschränkte Meinungsfreiheit produzieren und für eingeschränkte Meinungsfreiheit eintreten, also für Meinungs die Meinungsfreiheit abschaffen im Prinzip in wesentlichen Fragen. Also in geopolitischen Fragen, auch in Fragen der Migration, in Fragen der Einstellung zur Europäischen Union ist die sehr stark eingeschränkt und das ist ein Zeichen der Schwäche. Also es ist jetzt kein großer Hoffnungsschimmer, den ich da geben will, aber es, es zeigt doch, dass die Europäische Union mit einem normalen Diskurs
0: gegen Öffentlichkeit einzubeziehen nicht mehr zurande kommt. Also, ich weiß nicht, ob mich das so hoffnungsfroh macht, so nach dem Motto: und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Also, ich meine, dann, das heißt, unsere Freiheit wird eingeschränkt, weil die EU zu schwach ist, ja, weil der Widerstand zu groß ist. Aber das läuft doch in ein totalitäres System.
1: Ja, ja, aber ein totalitäres System äh, kippt leichter als eines, was sozusagen fest im Sattel sitzt. Das ist sozusagen meine, äh, meine Hoffnung, obwohl mir schon klar ist, dass Systeme, die äh, so stark unter Druck stehen, dann auch wild um sich schlagen. Also da gebe ich Ihnen schon recht, dass das für diejenigen, die jetzt dagegen anpublizieren, äh, anreden, ankämpfen, eine schwere Zeit ist. Aber es ist ein, eine unruhige Zeit, aber doch eine Zeit, äh, wo man, glaube ich, sieht, dass, ich sage jetzt ganz bewusst, die Herrschaft nicht fest im Sattel sitzt.
0: Mhm. Ich habe mir auch mal überlegt, was könnte man statt der EU, wie sie jetzt ist, was für ein Europa könnte man bauen und wenn man ein bisschen zurückschaut, wenn man sich die EU als Wirtschaftsunion anschaut, ja. Das hat ja gut funktioniert. Im, Im Grunde sind ja auch diese unterschiedlichen Werte jetzt, also sagen wir mal so, als Werteunion funktioniert sie nicht mehr so gut, weil auch viele Länder, auch gerade viele osteuropäische, gar nicht mitmachen wollen bei dieser Werteunion, bei dieser Haltungseu. Ähm, wie wäre es denn, wenn man sich wieder zurückbesinnen äh, würde auf eine Wirtschaftsunion? Ich meine, wer, wer miteinander Handel treibt, der profitiert davon, der will auch keinen Krieg. Ähm, man ist befreundet, ähm, man lässt die Länder Länder sein. Ist das keine Alternative für Sie?
1: Das mag politisch eine Alternative sein, aber als quasi linker Wirtschaftshistoriker ist für mich immer die Frage der Ökonomie schon von Entscheidung und der Großraum, den die Europäische Union konstituiert, macht eigentlich alles kaputt, was irgendwie Eigentümer geführt oder kollektiv in irgendeiner Form ist, ja, greift die Gewerkschaften an. Und insofern würde ich eher vorschlagen, sowas wie eine ökonomische Subsidiarität ins Auge zu fassen. Also Kleinraum vor Großraum. Unterstützung für kleine Produktions- und, und Handelsräume gegenüber Großen. Also nehmen Europa wir an, der ein Europa der
0: Regionen.
1: Also man Reg kann auch dieses Schlagwort nehmen, ja, wenn man es ökonomisch fasst. Also wir, ich Aber wie, wie, funktioniert
0: das? wie funktioniert das?
1: Also ich bin aus Wien und gehe gerne ins Kaffeehaus, um ein Beispiel zu nennen. Die Kaffeehäuser verschwinden... Äh, nach einem, Eines nach dem anderen. Warum? Weil ein, weil ein, zwei große Konzerne, wie beispielsweise Starbucks, äh, großräumig agieren können äh, und Steuern nicht bezahlen, die der normale Kaffee, die zu bezahlen hat, der in Österreich oder Wien ansässig ist, weil die in Irland oder auf den Kanarischen Inseln oder wo immer sitzen, in irgendeinem Steuerparadies. Und sozusagen einen Konkurrenzvorteil der, der extremen Art haben. Also sie sitzen, glaube ich, sogar in den Niederlanden und, und, und haben dort sozusagen eine, eine eigene Steueroase entwickelt mit vielen anderen diesen großen Konzernen. Und dieser Konkurrenzdruck ruiniert die kleinen. Ja? Mhm. Und das macht auch für mich ein schlechter. Lebensaussichten, äh, weil ich gehe gerne ins Kaffeehaus und ich will nicht im Starbucks mit irgendwelchen Plastikbechern rumsitzen und ein, 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 ein Getränk trinken, das nur am Rande an Kaffee erinnert.
0: Ja, dann lieber im Havelka, ein bisschen mit dem Kellner streiten. Das finde ich ja find eigentlich auch. Aber das ist doch im Grunde die Richtung, in die es ja auch läuft. Das ist ja auch bei Corona zu, gut zu sehen. Ähm, viele kleine Geschäfte haben aufgeben müssen. Ja? Und die großen haben schon im Hintergrund gelauert. Das ist bei Hotels auch so gewesen. Ja? Da habe ich ein Gespräch geführt. Also da hatte äh, jemand, der Probleme hatte, der auch seine Hilfen nicht so schnell bekommen hatte, der hatte schon im April... 2020 schon die ersten Großinvestoren da sitzen und sagen, hey, gib mir dein Hotel. Ja? Also das scheint ja ein, im Grunde ein, ein entgegengesetzter Trend zu ihrem Vorschlag zu sein, der gerade läuft.
1: Ja, es ist ein Trend, aber es ist eine ökonomische Zwanghaftigkeit in dem System, in dem wir uns befinden, ja? weil Kapital an, an, in wenigen Händen konzentriert ist. Und was mache ich mit irrsinnig viel Kapital? Ich muss es irgendwie investieren. Ja? Ich kann es ja nicht liegen lassen. Und, äh, und diesen Vorteil, den der, der hat, der das äh, Kapital in Extenso hat, also in obszöner, teilweise in, in, in obszönen Quantitäten, Bill Gates, Ja, wo ist dem seine äh, äh, gesundheitliche Expertise. Die ist einzig und allein äh, in seinen Hunderten von Milliarden Dollar. Ja? Das ist seine gesundheitliche Expertise. Deshalb darf er sich äußern, deshalb ist, folgt man so in, auf der Welt seinen Empfehlungen. Und so ist es in vielen Branchen. Und äh, das zu zerschlagen, ja, das genügt wahrscheinlich nicht, wenn man irgendwie äh, einfach das Eigentum von diesen äh, obszönen Reichen äh, kassiert oder ent, enteignet sondern dann muss man auch die Strukturen ändern. Und deshalb habe ich das mit der ökonomischen Subsidiarität als Idee eingebracht. Ja, also ja, das so in Europa der Regionen auf wirtschaftlicher, in wirtschaftlicher Hinsicht.
0: Ne, es, ist ja, es ist ja auch eine gute Idee. Ich habe nur den Eindruck, dass, dass die Großkonzerne, also das Geld generell bestimmt, weil ihnen eh schon alles gehört. Ja, Also auch wenn man die ganz großen, wenn man BlackRock oder Vanguard sich ansieht, die großen Investmentfirmen oder die die Vermögensverwalter, den gehört ja im Grunde fast alles. Es gibt da ein paar ganz interessante Videos, wie das alles zusammengehört, alle Medienunternehmen und alle anderen großen Unternehmen. Das heißt, im Hintergrund, ist hat sich bereits eine Struktur aufgebaut, die ja so leicht nicht zu zerschlagen sein wird. Also im generell, mal ganz abgesehen von der EU.
1: Ja, ja, also da, so, also ich sehe auch jetzt unmittelbar keine Möglichkeit, das zu zerschlagen. Ich kann aus also einem ganz kleinen Bereich äh, berichten, nämlich aus dem Bereich des Buchhandels, ja oder der Verlegertätigkeit, ich bin ja Verleger, und da haben wir eine Anormalität in unserem kapitalistischen System, nämlich eine Preisbindung. Sie werden es wissen, also in Deutschland Österreich gilt der, gilt der von dem Verleger festgesetzte Preis. Es ist nicht unmöglich, sowas äh, politisch durchzusetzen. Es war Helmut Kohl und unser damaliger Kanzler, Viktor Klima, der das bestätigt hat. Die Preisbindung gibt schon viel länger. Es hat früher Preisbindungen für Milch, für Brot gegeben, noch in den 60 bis in die 60er Jahre hinein. Und was hat das für Effekte, dass der Eigentümer geführte Handel überleben kann, weil die, groß, die große Kette nicht über den Preis äh, ihn vom Markt drängen kann, sondern eventuell über den Standort, in dem sind die besten äh, Fußgängerzonen geht, so wie Thalia oder so, ja, da, da ist schon ein gewisser Wettbewerbsvorteil, sich diese Mieten leisten zu können, aber mit dem Preis des Buches können sie es nicht machen, wie wir es zum Beispiel in England machen, wo dann die besten zehn verkauften Bücher einfach 30 Prozent billiger sind und der kleine Buchhandel verschwindet, weil er damit nicht mit kann. Ja? Also das wäre so ein kleines Beispiel, wie man politisch intervenieren kann, ja, und man sieht ja jetzt in, in Reaktion auf die Krise, sowohl der Corona-Krise, dass der Staat irrsinnig viel Geld, völlig sinnloses Geld in die Hand nimmt, um testen und impfen, ja? also quasi einen corona kenzianismus auflegt und jetzt sogar in dieser Russland-Frage Ideen aufkommen, Menschen zu enteignen, weil sie Russen sind und reich, ja? also wäre doch eine Idee zu sagen, okay, finde ich schrecklich, aber wenn schon, dann doch auch die anderen reichen. Ja? Also warum nur die Russen? Was haben die eigentlich anderes verbrochen als Bill Gates oder der Amazon-Gründer oder so? Ja? Sie haben in extrem kurzer Zeit unheimliche Kapitalmengen angehäuft und, und es uns entzogen. Ja? Und jetzt sind sie, geben sie nichts zurück, sondern agieren quasi in der Frage Corona oder in der Kriegsfrage wiederum so, dass sie weiter Profite machen. Und da, da, da finde ich, kommen so Ideen ins Spiel, die jetzt antirussisch sind hauptsächlich oder ausschließlich, mhm. aber die man doch sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen kann und sagen kann, okay, wenn es dort gegen die Russen geht oder gegen Russland, warum soll das sozusagen nicht allgemeiner einmal in, in, ins Werk gesetzt werden können?
0: Ich habe da ganz was ganz anderes gedacht, als ich das ge gelesen habe, von den möglichen Enteignungen russischer Milliardäre ohne Gerichtsprozess, mal einfach so, einfach per per Handschlag so ungefähr und das ganze Geld dann in die Ukraine oder wo sonst wohin äh, schicken. Da habe ich mir gedacht, das öffnet doch äh, Tür und Tor auch, dass uns das passieren kann. Ich habe gar nicht an die Reichen gedacht. Ich habe, ich habe an uns gedacht. Ich habe ähm, an, an normale Menschen gedacht. Also äh, sagen wir mal so, wenn der digitale Euro kommt, es wird sich ja sowieso wahrscheinlich sehr, sehr viel ändern in der nächsten Zeit. Ja? Ähm, haben Sie nicht äh, Sorge, dass, dass so solche Enteignungen dann eigentlich auch uns treffen können?
1: Absolut. Also ich glaube auch, dass die ganze Frage sozusagen des Bargeldabschaffung und digitaler nur mehr digitaler Zahlungsverkehr genau in diese Richtung geht, dass der Staat dann überall äh, die Kontrolle darüber hat und bin äh, ganz äh, Beunruhigt über diese Situation und diese Entwicklung. Aber ich habe jetzt nur weiter gedacht, dass man ja theoretisch auch in eine andere äh, Richtung <lacht> sich da was überlegen könnte. Ja? Also, es ist ja nicht automatisch, dass es nur russische Oligarchen trifft. Ja?
0: Ja, also, ich hat, finde auch, Denkverbote sollte es generell nicht geben. Genau. <lacht> Herr Hofbauer, das war ein schönes Gespräch, ein Ritt durch die Themen, den wir jetzt gemacht haben. Vielen Dank dafür. Ja,
1: ich danke Ihnen.
0: Tja, Leute. Wo wollen wir hin? Wie wollen wir leben? Das versuchen gerade andere für uns zu, unterscheiden, äh, zu entscheiden. Und sie füttern uns mit Emotionen und Angst. Ganz wichtig, wir müssen das erkennen. Und wir müssen ihnen schon klar machen, das geht so nicht. Also anders wird es schlimm. Anders wird das Wort Freiheit ein vergessenes Wort werden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.